0: É, vamos para, no... vamos para a nossa entrevista do dia, vamos lá a nossa entrevista do doutor Aderson Aragão. Cadê o doutor Aderson? Eu não estou vendo, doutor Aderson. Vamos lá então, Samarone, doutor Aderson Aragão, cirurgião do aparelho digestivo. Cirurgião do aparelho digestivo. Ok, estou ouvindo o um áudio. Doutor Aderson, boa tarde para o senhor, doutor. Boa tarde, prazer falar com você ah agora eu estou vendo, está dando, tá dando um retorno doutor Aderson, eu não sei, é, deve ser o, o áudio dele ou o Maico tá
1: dando? Eu acho que ele está com o retorno de áudio lá e está reverberando aí. é,
0: doutor Aderson, tira aí o, o retorno, o seu retorno ah não, tá ok, foi resolvido, foi resolvido, está ok
1: então, ah, então, pessoal. Agora o senhor está limpinho.
0: Bom, tá limpinho. Vamos para a nossa entrevista do dia. O doutor Aderson Aragão, é médico-cirurgião do aparelho digestivo. Tá? Atenção, você que tem algum problema aí no aparelho digestivo, queria, quiser, quiser tirar alguma dúvida, aproveitar esse momento aqui com o doutor Aderson. Doutor Aderson, quais são os principais problemas que acometem o nosso aparelho digestivo, doutor Aderson?
2: Opa, meu amigo. Bom. Ah, são diversos problemas, na verdade, né? O pared digestivo, ele vai, da, começa ali pela boca, né? Estuma, estoma, estomatologia estuda, né? E vai para esôfago, estômago, é, intestino delgado, vai para o intestino grosso e os órgãos anexos também, né? Fígado, vias biliares, e vai até reto, anos, assim. A minha formação, na verdade é de cirurgião de aparelho digestivo, onde eu operei muita coisa e então, tratei muitas doenças dessa, desses órgãos que eu lhe falei, e coloproctologista também, né, e hoje eu atuo bastante com a área de é, síndrome metabólica, obesidade, diabetes, né, e as doenças causadas pelo excesso do peso, então, realmente, é, o meu carro-chefe hoje que eu atuo é como cirurgião bariátrico, cirurgias para tratar e a síndrome metabólica, né? pronto, é um assunto
0: muito importante doutor Aderson, porque as cirurgias bariátricas, elas estão mais comuns porque era algo bem distante era algo bem distante ah, fulano fez uma cirurgia bariátrica, era mais aquele pessoal da televisão ou então um jornalista uhum. famoso como Luciano Coelho enfim, mas hoje em dia elas estão mais próximas inclusive, uhum. é, é, doutor Aderson é, surge até a preocupação da necessidade ou não de uma cirurgia, às vezes a pessoa está um pouquinho acima do peso, não, já, não quer fechar a boca, não quer fazer uma caminhada, não, vou fazer uma bariátrica, vou fazer uma bariátrica. Quais são os cuidados, então, doutor Adérez, que a pessoa deve ter antes de ser submetida a um tipo de cirurgia dessa? Por favor.
2: É, bom, bom você tocou num assunto bem interessante. Assim, a obesidade, ela é considerada uma pandemia, né? Hoje, é um, esse termo pandemia virou moda e nem né? todo mundo entende o que, que é pandemia, é algo que acomete... O mundo inteiro ao mesmo tempo, geralmente é uma doença, né, e a obesidade já era uma pandemia há muito tempo, né, já temos aí números crescentes de incidência de obesidade e chega a ser é, o excesso do peso acomete mais de 50% da população e índices de obesidade estão crescentes. É, na verdade, é, como é uma doença crônica e não tem cura, é, merece ter uma visão é, multiprofissional, é, onde o cirurgião ele é a ponta final desse tratamento. A gente sempre orienta os pacientes a buscarem né, é, acompanhamento do endocrinologista, nutricionista, né, nutróloga, educador físico, enfim, toda essa equipe multidisciplinar. E o que eu recebo no meu consultório é justamente o paciente que já tentou de tudo e que hoje mesmo eu ouvi de uma paciente né, que o endócrino dela falou assim, fecha sua boca que você emagrece. Então, você está você tá obesa, você vai, você vai infartar, fecha sua boca. E aí, isso aí mostra um pouco também da, do preconceito que existe, né, pela desinformação. Até mesmo dentro da área médica, né, existem pessoas que pensam que, para todos os, os pacientes, a frase fecha a boca e faça exercício vai surtir efeito. Nós estamos falando aqui de pessoas que, que não é por questão de falta de força de vontade, né, Estou falando de pacientes aqui que para emagrecer, ele pegou uma bicicleta e saiu pedalando de Teresina até Barra Grande. Demorou dois dias e meio pedalando na estrada para provar que tinha força de vontade, queria emagrecer e não consegue. Tem gente que come é, um quinto do que a gente come e engorda o dobro do que a gente engorda. Então, é para esse tipo de pessoas aí que tem um fator genético, hormonal, metabólico, que é a cirurgia bariátrica, ela é realmente indicada. E os critérios é, são baseados naquele índice de massa corpórea, que é aquele cálculo que faz é, o peso no numerador e a, a altura ao quadrado no denominador. E quando a pessoa tem um IMC acima de 40, ele é considerado peso mórbido, grau 3. Para essas pessoas, tendo tido tratamentos prévios, tendo, é, tendo já mais de 5 anos de doença, é, eles, com os laudos documentando, eles estão dentro do rol do, do da ANS e também essa cirurgia oferecida pelo SUS. Para pessoas que têm IMC, índice de massa corporal, acima de 35, ele também precisa comprovar alguma comorbidade. E a lista de comorbidades, ela vai desde é, doenças como diabetes, hipertensão arterial, gordura no fígado... É, problemas de articulares, hernia de, hernia de disco, ou apneia do sono, que é aquele ronco, né? A pessoa parece que tá se afogando quando tá dormindo, né? E refluxo, pedra na vesícula, entre outros. Assim, a gente vê também muito a parte ginecológica, né? As mulheres que tentam em, em, é, engravidar e não conseguem, que tem ovário policístico. É, são diversas essas comorbidades. Enfim, a obesidade, ela aumenta a chance de câncer. Ela tá do lado ali do cigarro na, na questão da do risco para a saúde né, do ser humano. É, quem é obeso não pode reclamar de quem fuma do lado. Né? Se sentar alguém, a pessoa vai ter que aturar. Não pode alegar vezes, que, que a pessoa que está fumando não está cuidando da saúde, porque ele também não está cuidando da saúde. E, assim, isso que você falou é muito interessante. A gente fala de... Nós estamos aqui no estado que é o considerado um dos mais carentes, aí, do ponto de vista financeiro, do nosso Brasil... E a nossa responsabilidade como formador de opinião, como, como profissional, é democratizar o conhecimento. A gente vive numa sociedade onde as pessoas é, têm um hábito de leitura muito, muito pequeno e as informações elas são assim, todas vistas apenas como manchete. Quando você vai é, é, colocar esse conhecimento é, ao, ao, ao alcance do público, você percebe que as pessoas que não tinham ideia de que precisavam de uma bariátrica, acabam descobrindo que a bariátrica pode dar uma nova vida para elas. né Então, é isso que eu vejo muito aqui no consultório. Né? Realmente, você falou, no passado, a bariátrica já tem uns 70 anos, mais ou menos, que as primeiras foram realizadas, e a gente não consegue comparar a tecnologia que tinha 70 anos atrás com a de hoje. No passado, os pacientes que operavam naqueles super, super obesos, né, pacientes com 400 quilos, 300 quilos, eu peguei aqui no, no Piauí um paciente de 300 quilos, 26 anos, né, e hoje não, hoje, como tá vendo uma conscientização, democratização desse conhecimento, cada vez mais cedo as pessoas têm vindo atrás e buscado, né, tanto a ajuda de, dos outros profissionais quanto do cirurgião bariátrico. e a cirurgia realmente ela tem se revolucionado na questão do uso da tecnologia no intraoperatório,
0: né? agora em Teresina são 13 horas e 20 minutos nós estamos entrevistando o médico Aderson Aragão, é, cirurgião do aparelho digestivo trazendo informações importantes a respeito da cirurgia bariátrica Luciano Coelho
1: Dr. Alderson, boa tarde é, boa primeiro tarde. me chamou a atenção do seu paciente de 300 quilos eu queria saber como é que está ele hoje depois dessa cirurgia impressionante depois tem um quarto da população ou acho que talvez até mais hoje, tem diabetes. E o senhor tocou no assunto quando começou a falar da bariátrica. E existe uma cirurgia que corrige a produção de insulina no organismo, que é através de uma cirurgia dessa é, do aparelho digestivo. Eu queria que o senhor explicasse melhor quais são a, a, as condições para se fazer esse tipo de cirurgia e se realmente ela surte o efeito esperado e você para de precisar de tomar o insulino ou medicamento para controlar o diabetes.
2: Maravilha, excelente pergunta. Bom, esse paciente de 300 quilos, ele, a gente chama ele de outlier, né? que é um paciente fora da fora da curva, ele é uma doença grave, é, num paciente jovem, né? ele chegou, para você ter noção, no, na, no, na consulta lá, com 285 quilos e usou o melhor remédio que o endócrino dispunha com a melhor dieta de um nutricionista experiente e com acompanhamento adequado e, no retorno, ao invés de ele ter emagrecido, ele ganhou 15 quilos. Ele chegou aos 300, então teve que haver toda uma estrutura voltada, dedicada apenas para o cuidado dele. Ele entrou num protocolo de grandes centros internacionais aí, que é o de monitorização e vigilância do peso pré-operatório, que foi até envolveu internação, é, enfim, para ele emagrecer. Colocou um balão intragástrico para ele perder mais peso, melhorar a condição clínica para propor a cirurgia. Esse tipo de paciente, realmente, nos resultados dele, a gente quer que ele tenha minimização dessa doença, um controle, mas ele raramente ele vai chegar no IMC normal. Quanto à questão do, do diabetes, é, em 2016, né, 2015 para 2016, houve uma reunião, um congresso internacional na cidade de Londres, né, no Reino Unido, onde é, 45 entidades que cuidam de diabetes no mundo inteiro reconheceram a importância da cirurgia metabólica, que ganhou esse nome, né? Cirurgia para o diabetes, no, é, para pacientes que têm diabetes de difícil controle. No nosso dia a dia, o que, que a gente observa? Eu tenho pacientes que usavam é, doses elevadas de insulina injetável, que tomavam vários comprimidos. Lá no meu site tem um depoimento de um paciente que ela todo santo dia tomava 22 comprimidos né, é, para poder sobreviver. Isso e tudo por conta que a síndrome metabólica, que é algo mais é, é a raiz, é o cerne do problema, é ela que leva a, a essas doenças que você comentou, a hipertensão, o diabetes, e a gente realmente temos milhões de pessoas que são diabéticas do tipo 2, que é o diabético que o adulto se torna diabético. É para esse diabético aí, é, no qual 80% deles tem um pano de fundo da obesidade, se eles não tivessem com peso elevado, eles não estariam diabéticos. É para esse público aí que a cirurgia metabólica, ela ganhou muito espaço, aceitação, inclusive entre os próprios colegas endocrinologistas, que são os especialistas, né, dessa doença, né. Então, existe, para você ter noção, existe uma subespecialidade chamada diabetologia, que é uma especialidade do, do endocrinologista. Então, eles sabem, reconhecem, e a gente tem que é, levar a informação para as pessoas que sim, é possível passar alguns anos sem ter que tomar insulina, sim, é possível reduzir ou parar de tomar medicações para diabetes, para hipertensão, para colesterol, reduzir a chance de mortalidade, aumentar a expectativa de vida. É, saiu é, do dia 6 de, de, do mês passado uma publicação no The Lancet, que é um dos maiores é, jornais médicos do Mundo, né, uma das revistas mais conceituadas, onde ele comparou num estudo uma população de 174.700 pacientes. Ele dividiu essa população ao meio. Todos eram obesos, todos tinham doença grave, doença metabólica, né, IMC elevado, e em metade desses pacientes foi realizada a cirurgia bariátrica e metabólica. Na outra metade, foi... foi é, é, apenas acompanhado. esses pacientes foram apenas acompanhados. E o que é que foi a conclusão do estudo? Ele mostra através de um gráfico o quanto que a cirurgia bariátrica e metabólica reduziu a chance do paciente morrer precocemente. E ele calcula lá de uma estimativa estatística que a cirurgia pode aumentar a vida da pessoa em 10 até 13 anos, alguns casos até 15 anos. Então quem ia morrer... A, a, aos 70, com aos, aos 70, obesidade, ele morre com 60 e pouco, 50 e pouco. Você não vê, você já viu um obeso, bem obeso, com 90 e poucos anos? Não tem. Ele morre com 40 e pouco, infarta. Eu tenho um paciente que marcou consulta com a gente e devido à pandemia, né, ele, ele demorou para vir, ele infartou em casa, um menino de 21 anos, certo? Então, realmente, é uma opção e, claro, tem que ser avaliado e indicado também por um endocrinologista, né? E a gente fala, não fala em cura para o diabetes, a gente fala em remissão. Remissão é o melhor controle possível que a doença pode é, ter, né? E a cirurgia realmente é o, é, o, é o tratamento mais potente, mais do que qualquer remédio que inventaram até hoje,
0: né? Agora, agora em Teresina são 13 horas e 26 minutos. Doutor Aderson. nós estamos já chegando ao final da nossa entrevista. Nós temos algumas questões pontuais aqui rapidamente para a gente tirar algumas dúvidas. Para a gente tirar algumas dúvidas, então. Uma vez operado, né, feita a cirurgia bariátrica, qual é a possibilidade da pessoa voltar ao peso de antes?
2: Ou seja, voltar ao que era antes, por favor. É, a doença a obesidade ela é uma doença muito enigmática. Eu frequento os congressos fora do Brasil, é, enfim, tive nos Estados Unidos, na Espanha, Portugal, e lá eu vi um grupo americano que passou 20 anos estudando apenas uma molécula, um hormônio, para entender. Pra você tem ideia, ninguém sabe qual é o gene que, que leva a pessoa a ganhar peso. E o que a gente sabe é que não é escolha da pessoa, ninguém está lá obeso porque acha bonito. E, geralmente ele está lá sofrendo de um problema e ele sofre preconceito. Essa doença é uma doença incurável. Toda doença que não tem cura, ela, ela tem várias possibilidades de tratamento para que haja uma melhora. Eu comparo com HIV. O HIV não tem cura, certo? Mas qual é o melhor tratamento? Um coquetel com vários remédios e um acompanhamento com a equipe grande. Se uma pessoa com HIV chega lá no infectologista e pergunta, você vai me curar? E qual o tratamento? É esse aqui. Ele vai, o infecto vai dizer, não, você não vai se curar. Mas qual é o tratamento que melhor? É o coquetel. Aí qual a resposta do paciente? Não, como você não vai me curar, então eu não vou tomar esse coquetel. E o que, que acontece com o paciente? Ele morre mais cedo. Mesma coisa, o paciente com obesidade chegar para mim, doutor, se eu fizer a cirurgia, eu nunca mais engordo, ou eu estou curado, posso fazer tudo o que eu quiser e não vai mais voltar o a, meu problema do peso? Eu vou dizer, de jeito nenhum, a cirurgia é apenas um, uma parte do tratamento. Se você não se cuidar, seu peso vai voltar todinho de novo, porque a doença é assim, a doença vence quando o paciente não se ajuda, né? Então, mas estatisticamente, os pacientes que reganham o peso, é, eles são a exceção à regra. A maioria né, dos pacientes tem um bom controle a longo prazo e isso aí evita com que eles tenham as doenças ocasionadas pela obesidade.
1: É, doutor Adelson, o Bartolomeu tem, tem insistido muito na, na bariátrica, mas eu queria tratar de um outro assunto também, do, do aparelho digestivo. Tem sido cada vez mais comum o consumo de carnes processadas, comidas industrializadas, e isso tem causado uma série de problemas, inclusive o câncer. Uhum. É, qual a orientação que o senhor dá para essas pessoas, e principalmente para quem já tem, já tem gastrite, já tem lá... É a úlcera, é, que termina evoluindo esse tipo de indústria. Qual a orientação que o senhor dá para essas pessoas e qual o tratamento que deve ser prescrito para quem já tem?
2: Bom, é, a, os industrializados, a indústria, ela, ela foca no alto rendimento e baixo custo. Para você pegar um, um, um alimento in natura e conservá-lo, você vai gastar muito em termos de logística para estar tá ofertando um, um alimento mais natural para a população. Então, a indústria visando lucro, ela vai é, processar, agregar é, produtos químicos e um deles que você tocou no assunto aí, nos embutidos, nesses né, processados, são as nitrosaminas. É uma substância que tem lá nesses produtos e o, o consumo abusivo deles pode se gerar câncer, por exemplo, câncer gástrico, câncer intestinal. O primeiro passo é justamente esse: é, é conhecer mais, entender que o alimento que vem da natureza e vai direto à sua mesa é o alimento que você deve consumir prioritariamente. Aquele produto que fica na prateleira durante cinco anos, que o prazo de validade é 10 anos, sei lá, estou exagerando aqui, mas esse aí você tem que evitar, porque você está comendo é, 10% de, de, de produto in natura e 90% de produto químico. Você está dando lucro. Você está vendendo a sua saúde, trocando a sua saúde pela, pelo lucro do, na indústria. O, é, eu não posso falar o nome aqui, mas tem uma, uma rede internacional de sanduíches e batatas fritas, a mais famosa do mundo. Aqui em Teresina, é, só uma dica, quem em Teresina tem ela? Tem, em todo lugar <risos> tem ela. É, é, o nome, é o nome americano. É, e aí, Lá na, Sui, lá na Suécia... Teve um, um pesquisador que comprou né, uma sacolinha daquela e levou para casa. Aí o que, que ele fez? Lá é frio, né, ele deixou em cima lá do, do, da bancada do, do escritório dele e foi deixando, foi deixando. Ele viu que não chegava formiga, não, nenhum animal, nenhum inseto queria comer. E aí ele foi deixando, 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 cobriu né, para ficar uma, uma, uma abóboda de vidro ali, para ele ficar assistindo aquilo ali. E aí já tem mais de 10 anos que a comida está lá do mesmo jeito. Okay. Entendeu Ou seja, Isso indica que a indústria ela é exímia, ela é especialista em conservar alimento. Naquela batata frita lá que as pessoas comem é, de maneira assim, se deliciando né, naquele produto, né, tem sabe o que que tem lá dentro? Tem batata, claro, batata inglesa e mais 20 é, conservantes. Eles caramelizam ela lá em vários produtos. Tem açúcar ali para ficar crocante. Então é, a gente ingere isso aí e a gente adoece dessas coisas, né? A gente, literalmente é igual peixe, morre pela boca.
0: Ok, então. É. Doutor Aderson, muito obrigado então pela entrevista. Até a próxima. Informações um importantes bem, com o doutor. Que
2: hoje, à disposição, um aí.
0: forte abraço, doutor Aderson Aragão, médico especialista em cirurgia né, do aparelho digestivo.